0: Välkomna till Inför söndag. Ni vet den här podden då där ni får provoceras, inspireras och fördjupa. Det är min son i bakgrunden som nyser, ni får leva med det. Vi får alltså fördjupa oss i kyrkårets söndagar. Jag heter Tobias Ardin, som vanligt jag präst i Matteuskyrkan i Göteborg och jag är bibellärare på Hjälmarets folkhögskola. Varje vecka har jag också med mig en gäst. Den här gången så är det ingen mindre än min gamla vän faktiskt, Mikael Feldhammar. Som också är präst i Kristig uppståndelse ortodox, Jag tar om det. Där. Som också är präst i ortodoxa församling här i Göteborg. Eller? Ja, den kanske inte är Göteborg.
1: Jo, den är Göteborg. Ja. Det är ett ganska så stort uppsamlingsområde. Men vi har gutt i Göteborg på Sankt Matteus kapell på västra kyrkogården. Just det. Och ni tillhör
0: Antiokias grekisk ortodoxa kyrka. Det stämmer. Jag som är liksom en nob på hela den här
1: indelningen, liksom. vad, vad betyder det? Antioquia är ju den staden som lärjungarna först började kallas kristna. Som det står omnämnt om i apostelgärningarnas elfte kapitel. Och i början av kyrkohistorien så uppstod tidigt ett gäng centra. Jerusalem givetvis och Antioquia- i Alexandria i Egypten, ja i Rom och den femte i senare också Konstantinopel. Och de där fem skulle man kunna kalla för pentarkien, alltså de fem huvudsätena i kyrkan. Och ja, det utgör den ortodoxa kyrkans administrativa bas. Den sen, uppdelningen gäller fortfarande liksom? Nej, ja. Rom föll bort på 1000 år Ja, det vet jag ja. <laughs> Men de andra fyra är kvar, ja. still going strong. Ja. Ehm, och så har det då tillkommit lite fler, mm. till exempel Moskva eller Belgrad och, och de här olika kyrkorna då. Men vi tillhör då Antioquias gamla kyrka. Mm. Och du prästvigdes
0: för, för tjänst i den kyrkan för hur många år sedan? Fie, fem? Tre. Tre år sedan? Tre ja. år sedan, yes. Gut. Och sen innan dess var du ju diakon. Ja, ja precis. Så man... det är som i katolska kyrkor, man är diakon först och sen.
1: Ja, precis ja. det stämmer. Man, det. Ja, man är diakon först och så blir man. En del stannar kvar och är diakoner hela tiden. Men om man ska bli präst så måste man vara diakon först. Ja, just det. Ja.
0: Men hur hamnar du där? Jag vet ju från vår bakgrund så vi träffades ju på ungdomsläger när vi var runt 15-16 år ja. och då var du inte ortodox. Eh,
1: nej precis, nej. då hade ju ingen aning om vad ortodoxa kyrkan var.
0: Och nu har du ju en, en egen podd där du berättar allt om detta. Ja, hur hittar man den?
1: Den podden heter Ortodox kristentro och eh, där kan man googla på precis. så hittar man den på... Den finns där vi finns. Ja, så när du på den här precis. podden så kan man ju hitta den. Det stämmer bra.
0: Och där får man höra lite mer, det är väldigt spännande att höra din, din resa lite grann. Mm. Men om du ska dra den så sådär
1: i kortformat för oss, vad, vad hände? <laughs> det är väldigt svårt att dra den i kortformat, men alltså det riktigt korta svaret var att av olika anledningar så ville jag hitta ursprunglig och genuin kristentro. Och den fann jag så småningom via både kyrkohistoriskt studium, via studium av... Eh, Uråldriga kristna författare, kyrkofäder, ökenfäder och mödrar, studium av liturgin och sådär. Så fann jag att den kyrkan som jag sökte fanns kvar och var levande och verksam i den ortodoxa kyrkan idag. Mm. Och eh, jag, så småningom gick det upp för mig att jag var tvungen att omhulla denna kyrka mm. med hull och hår. Mm. Inte för att det är en perfekt kyrka, eh, men den är... Eh, det är oerhört din. vacker och den, 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 ja, den är min och jag gör den till min. Mm. Men den, hur,
0: hur är det svårt att, att liksom som protestant att komma in? och liksom, alltså blir, det, blir det jättemycket kulturkrockar?
1: Ja, det blir det. Och det, och det, det är ju, I Sverige så är det en etniskt orienterad kyrka i stora delar. Och det är ju ganska naturligt att kyrkan har kommit hit med invandring av olika slag vid olika tidpunkter i historien, och det har präglat kyrkan här. Um, och då att som protestant komma och bli ortodox då får man delvis handskas med det. Um, och, och det krävs en stor bit tålamod i, ibland men det. Men också så är det ju en fantastisk förmån därför att det är ett naturligt... Uh, det är nat kyrkan är en naturlig mötesplats mellan många olika kulturer. Mm som eh, kan sakna i många andra sammanhang mm. som är mer eh, homogena mm. och sen eh, som att, för egen personlig del att bli ortodox det är mer än den processen som går ut på att man är, går och lär sig och läser i ett års tid och sen går igenom sakramentet antingen mm. om man döps som man inte har gjort innan men jag var ju döpt så jag mm. blev ju myrrasmord då men det är ju fortfarande så att jag får eh, omvärdera och eh, reflektera kring eh, ja, och lära mig vad som vad ortodox tror är och försöka att, eh, ja, hitta vägar fram i, i det jämfört med min bakgrund då i den lutherska traditionen. Jag tänker
0: en, en så uråldrig och bred fåra också, jag tänker det att säga jag var ortodox tro jag väl kanske inte alltid helt lätt heller?
1: <laughs> Nej, det ryms ganska så mycket och det är en av de fina sakerna. Mm. Det är väldigt ja, men det är precis som du säger. Och det har gjorts försök i kyrkans historia <clears throat> att sammanfatta ortodox tro och att skriva katecheser. Romersk katolska kyrkan har ju sin kateches där de ger systematiska svar på alltihopa. Något sådant förekommer inte på samma sätt i ortodoxa kyrkan utan eh, det är verkligen en bred fåra och det är lite huller om buller och det är lite klurigt ibland att utröna exakt vad ortodoxa kyrkan mm. tycker om vissa saker. Men vi är bergfasta om eh, treenheten och om kristi natur och mm. eh, sådär men det finns det en rad frågor där man kan ja Alltså syftet med, med det kristna livet är att man ska bli frälst. Mm. Och då får man applicera den kristna tron på ett sätt så att människor blir räddade. Mm. Att människor blir gudomliggjorda. Mm.
0: Vad skulle du säga är liksom de största fördomarna från protestanter? För då tänker jag alltså inte, inte sekulära protestanter utan en vanlig svensk kyrklig liksom,
1: person mm. mot ortodoxa ja, kyrkan. Det var en bra fråga. Alltså, det finns ju de klassiska. Um, den, en av de vanligaste skulle jag tro är att ortodoxa kyrkan är som romersk-katolska kyrkan fast utan påve ja, just det. Um, den, den tror jag är ganska vanlig och uh, sen och det är klart det finns ju stora likheter och, men det finns också en del ganska så viktiga skillnader mm. um, men sen så är det väl de här ja, det vi ska prata om lite idag om, om Guds moder Maria och om helgonen det mm. är ju sådana uh, större skillnader. Men även inom gudstjänstlivet. Jag har ju varit med i en lågkyrklig, svenskkyrklig församling under mina gymnasietiden och lite efter det. En jättefin församling. Men det var ju viktigt för församlingsmedlemmarna där att vara delaktiga i gudstjänsten. Att man hade olika ansvarsgrupper och att någon fick läsa i pisten och någon fick... Hålla i barnsamlingen och det ena med det andra, vad det nu kunde vara. Mm. Och det, en gudstjänst i ortodoxa kyrkan ser väldigt, väldigt annorlunda ut och för en ovan, särskilt lågkyrklig protestantisk besökare så kan det framstå som att den som deltar i gudstjänsten inte är med utan bara mm. Mm. står av tiden.
0: Ja, men det, det är en, alltså, nu har jag inte varit på så många ortodoxa gudstjänster, men Ibland är det ju som att den där, det, om man ska vara fördomsfull och inte kanske förstå lite så, så ser det ut som prästen gör sin grej där framme liksom, och så är det kanske någon kör till som liksom, säger någonting. Sådär, mm. ja. Men sen så springer folk ut och in liksom, och fram och tillbaka och tänder ljus och
1: liksom, det är lite liv i lokalen. Liksom. Ja och för ja. barnfamiljen är ju det en stor välsignelse. Exakt. <laughs> Jag minns en gång när vi hade fått vårt första barn och kom till en tiderbön i ett sammanhang, mm. en väst, västkyrklig tiderbön. Mm. Och då, hade vi, då var vi ju ortodoxa och var vana vid den lite friare stämningen i mm. gudstjänstrummet. Mm. Och så kom vi till den här tidebönen och bara, oj, det här är, vi har vant oss av med det. det. Det var så viktigt att det skulle vara tyst, att det skulle vara stilla, ja. att på något sätt upplevelsen av gudstjänsten... Jag kanske är fördomsfull själv här, men att eh, för deltagarna var det liksom... Om det, om det inte var tyst och stilla, ja men då var det ingen riktigt bra tider för en stund. Mm. Mm. Eh, eh, ja. Vår diakon i församlingen sa här om Sistens vi senaste liturgin att eh, eh, det finns några saker man inte kan kontrollera. Olika naturkrafter och sådär och så räknar man upp en sak och så två saker. Och så dessutom kan man inte kontrollera prästens son. Och det var mot bakgrund då av att våra barn hade inte lytt vad jag hade sagt åt dem före gudstjänsten. Att nu skulle de bara visa respekt för de andra mm. gudstjänstdeltagande. Mm. Utan de hade sprungit i hejvilt. Så att det, kan, det där kan ju slå över också. Och
0: min erfarenhet är ju också den. att alltså man kan lätt få eller en fördom jag kanske hade om man ska säga det, det var kanske att det var en striktare, stelare gudgjänstform liksom. mm. och på ett sätt så är det ju så om man kommer från en protestantisk lågkyrklig sammanhang mm. på ja. ett sätt men på ett sätt så är det ju inte alls det för att man vet vad som är viktigt och centralt och mm. resten går och liksom... ja men det funkar ju ändå alltså Gud kommer och Gud är där och liksom, vi behöver inte vi behöver inte skapa en stämning liksom.
1: Nej, det är väldigt oberoende av våra känslor och, och så där det är det. Och, och om jag får säga personligt för mig. <coughs> det behöver inte gälla för alla såklart. Men för egen del så upplever jag den ortodoxa gudtjänsten extremt. Eh, för mig personligen så är den ortodoxa gudtjänsten verkligen. Eh, den eh, hjälper mig att tillbe Gud. Den är så utformad att den. Eh, hjälper mig att sätta mitt eget ego åt sidan mm. och eh, att, att fokusera på Gud. Är och, nu är jag ju präst också, så då får jag läsa ytterligare några böner som inte folket alltid hör eller mm. får mm. ta del av. Om man inte har lite tyggen framför sig, såklart. Mm. Men de bönerna är eh, djupt ödmjukande. Mm. Har du något exempel? Eh, precis. Jo, det finns en bön som är som heter Bönen vid kerubhymnen, mm. som inleds med något i stil med Ingen som är fången i kötsliga begär och synder får närma sig dig, Gud. Mm. Mm. Men av din outsägliga nåd och godhet så blev du människa.
0: Temat den här veckan mm. är
1: ju det är ju Ljungfru Maria Bebådelse
0: det är ja. därför vi är här så att yes. säga, och pratar om det uh, Vårfrudagen hette det för i Svensk Kyrkan ja. uh, eller här i, i Sverige i alla fall ja. och det blev ju sen då på lite det vet du säkert, men på lite slarvigt svenska så blev det vårfru och så blev det aha, våffeldagen, ja. så börjar man äta våfflor uh, men på ett sätt får det ju passan för man, det är ju en, en dag som på ett sätt bryter fastan i, i uh, som vi befinner oss i uh. Ja, precis,
1: den kallas faktiskt i i ortodox tradition för en andra påsk, Jaha. Ja, därför att den är då den möjliggör frälsningen. Den mm. möjliggör inkarnationen, möjliggör uppståndelsen, ja. så att den har den titeln. Det är fantastiskt. Jag vet inte hur den bryter fastan i er tradition, men hos oss så beror den lite på när den infaller, kanske vilken veckor då och sådär den är ju i stora fastan men jag tror att det är en av de få dagarna i stora fastan i vår tradition som man får äta fisk på mm -hmm. Mm -hmm. Och, annars är ni veganer ja precis ja, ja. i princip
0: i västerlig tradition får vi äta fisken ja. och Va? ja, ja jag, jag, jag har haft mig i podden innan men det är <laughs> Det är alltså så att någon gång i något katolskt sammanhang så togs det ett
1: beslut om att bäver var mer än
0: fisken än rött kött för att man var så sugen på att äta
1: bäver. Ja men där har vi ortodoxa, alltså vi räknar ju allt, vad heter det, bläckfisk, räkor Aha. och musslor ja. som eh, växter. <laughs> det är det någon som har bestämt. Det är fantastiskt. Ja. Vissa skulle säkert
0: tycka att det där är lite hyckleri. Alltså, men jag tänker så här, det, det viktiga med fastan är ju inte att hålla en regel, mm. utan det ska ju hjälpa oss att, att liksom forma om våra liv och närma oss Kristus och frigöra
1: oss. Liksom. Lite, och, ja. och då är det liksom inte så viktigt att, ja, men det är fint att liksom hitta lite fusk så länge det hjälper oss, liksom, ja. tänker jag. Ja, ja verkligen. Alltså, jag minns när vi blev vart och också berättade om fastan och berättade att det viktigaste med fastan är inte att hålla fastan. Mm. Det var lite provocerande för ganska så många, även kristna. Mm. För att man tänker att, jag gissar att det bottnar i att religion är a set of rules, mm. ja, mm. eller vad man säger. Mm. Men nej, fastans mål är att du ska bli ödmjuk och det blir man ganska snabbt när man upptäcker hur dålig man är. Ja. Eller jag ska tala för mig själv. Mm. <laughs>
0: Från första samelsboken bok kapitel 2. Så bad Hanna. Mitt hjärta jublar över Herren, jag kan bära huvudet högt. Jag kan skratta åt mina fiender, i glädje att du har räddat mig. Ingen är helig som Herren, det finns ingen utom du. Ingen klippa är fast som vår Gud. Sluta upp med ett stolta skryt, spara de fräcka orden. Ty Herren är en Gud som vet allt. Han väger varje gärning. Hjältarnas båge är bruten, men de svaga rustas med ny kraft. De som var mätta måste slava för brödet och de som hungrade vilar från mödan. Sju söner får den ofruktsamma, medan den barnrika visnar bort. Herren dödar och ger liv, leder ner i dödsriket och räddar därifrån. Herren gör fattig och han gör rik, han förnedrar och han upphöjer. Den hjälplöse reser han ur gruset, den fattige lyfter han ur dyn. Han ger dem rum bland förstar och låter dem trona på hedersplats. Till jordens fästen tillhör Herren, på dem har han lagt jordens rund. Herren skyddar sina trogna steg, men det onda går under i mörkret, av egen kraft lyckas ingen. Herrens fiende krossas, när den högste dundrar i himlen. Herren dömer jordens alla länder, åt sin konung ger hans styrka, lyfter högt sin smorders spira. Läser från Kolossebrevet 1 Sonen är den osynliga gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Till honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från det döda till att överallt vara den främste. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och genom hans blod på korset stifta fred och
1: försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Så från Lukas evangeliets första kapitel, mm. vers 26-38 I den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Engen kom in till henne och sade, Var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa engen till henne, Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son- och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor, och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa det till engen, Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men engen svarade henne, Helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft, Ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sade, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne. En författare som heter Nikolas Cabasilas lyfter fram. Han skriver så här. Inkarnationen var inte bara ett verk av fadern och hans makt och hans ande. Det var också ett verk av djungfruns vilja och tro. Mm. Och det sammanfattar väl egentligen hela anledningen till varför ortodoxa mm. Vördar Maria? För mig var
0: det, alltså från att då har tänkt klassiskt men Maria är ju ashäftig att hon går med på detta, det är ju coolt liksom, vilket mm. föredöme, mm. och så räcker det så till att jag var på um, i Assisi mm. och så var jag nere jag kunde inte sova och så var jag och bad i lite uh, litet kapell där som fanns, så är det ett litet stenkapell och det var inte mycket men så fanns det en liten ikon på Maria insprängd i, i väggen mm. Uh, och någonstans där så bara uh, fick jag en av, av ja, inte ofta jag har så här andliga upplevelser men där fick jag en av mina andliga upplevelser det så här uh, bara, men, vad jag inte har tagit tillvara på Maria mm. fick jag liksom som en sån känsla eller tanke och, och i där så föddes på något sätt med en gång massa tankar liksom, och det här stora att, att just att amen, i hennes kropp, alltså hon samverkar alltså utan henne så skulle inte Jesus vara fullt ut människa mm. alltså hon är andra hälften av inkarnationen som du var inne på här liksom. mm. om man nu kan dela upp det men, men, och det är ju helt sjukt, alltså det finns det finns ju ingen människa i historien som har varit eller som kommer som kommer ha den positionen så att säga, eller den Nej. situationen i sitt liv Precis. Och, och att bara så här rycka på axlarna och säga att hon är bra föredöme i lydnad eller trohet eller ja. hopp eller whatever det, det, ja, det är lite fattigt liksom.
1: jo precis, absolut ja, hon har tagit sin eh, sonen tog sin mänsklighet av henne mm. eh, och det måste vara så eh, men hon eh, hon sa ja, må det ske med mig som du har sagt, och det är liksom inkarnationens andra mm. förutsättning mm. Ja, det är precis som du säger helt eh, otroligt
0: jag tänker på en liten detalj i, i, i episteltexten här mm. så brukar jag alltid det här kanske det är fler som drar det här skämtet men jag brukar alltid så här säga ah, men det finns en liten detalj i grekiska här som är viktig att förstå mm. eh, ordet allt här i texten som det, som det talas om då, det, det betyder allt så att det betyder liksom allt och allt på jorden och himlen det finns liksom ingenting förutom det, det betyder det på grekiska och svenska också. Äh. <laughs> och, och jag tänker att det, det är samma sak. där Ibland så, så, så tänker vi inte på vad det kanske betyder. Mm. Alltså att Kristus sammanfogar, skapar allt. Eller genom honom skapas allting och allting sammanfogas igen till honom. Och, och Paulus teologi om detta liksom kommer ofta i skymundan tycker jag. Mm. Hur, han liksom, hur, allt, hur Gud ska bli allt i alla. eller mm. Allt överallt beroende på hur man översätter. Va? Och hur Kristus liksom... Sammanfatta världen till slut, liksom, universum liksom, i sig själv där. Mm. Det är ju också helt...
1: Ja, det är två stora mysterier som ja. vi nu pratar om. Om eh, Guds moders ja och Kristus eh, som sammanfattar allt. Mm. Där finns liksom stoff för teologer och bedjare att eh, behandla till tidernas slut. Ja. Och då först kommer det aha-upplevelsen. Jag tänker att den här podden kanske kan räcka. Alltså, Okej, okay. okay, då ska jag bara <laughs> Kolla lite i mina papper <laughs> ja, får jag, I och med att jag nu är ortodox Och jag gissar att du inte alltid har så Många ortodoxa gäster Skulle jag kunna få ta mig friheten Att lyfta fram några Särskilt ortodoxa Källor till denna festen Shoot ja, Och då vill jag börja med ikonografin Man kan ju Om man lyssnar Googla en bild på bebådelsen, The Orthodox Icon eller något sånt där. <laughs> så blir det bra. Um, så uh, hittar man uh, en ikon med gudsmorden och ärkeängen Gabriel som ju är huvudpersonerna i det här. Och uh, då står Gudsmoder till höger på ikonen. Och, eh, antingen sitter hon på någon tronliknande tingest eller så står hon och eh, håller en vävspole i handen och det är det så att enligt eh, traditionen så jobbade hon och några andra djungfrur med att väva mm -hmm. förlåten till templet mm -hmm. eh, och på ikonen så har hon tappat den så den hänger halvvägs eh, ned mm -hmm. eh, uttryck för förvåning mm. Många blir ju förvånade när änglar kommer. De brukar alltid få börja med eh, frukta inte. Exakt. Det finns ja. en anledning. Jag. Ja, precis. precis. Um, och så, så, så står hon och ärkangen Gabriel har på sig en hovskrud och eh, sk, eh, har på sig lätta sandaler på fötterna mm. för han kommer liksom i hast. Mm. Eh, är det, ska det se ut mm. som och därför kan han se lite Vingarna kan se lite konstiga ut på ikonen, så det ska symbolisera att han kommer i hast antagligen för att han just har fått reda på detta otroligt stora mysterium.
0: Aha, han är liksom, Gud har bara, du ska berätta en sak.
1: Ja. Ja, han
0: bara, shit, jag måste dra.
1: Jag var fast utan shit, men... Ja, äh... ja, skulle de ju aldrig säga inga. <laughs> Nej, förlåt. Men precis, alltså det framställs så i hymnografin sen att eh, han har just fått reda på det, och han skyndar sig för att berätta för eh, Guds moder. Då. Och eh, eh, i. i, i eh, nu ska jag säga: Jo, ikonen av beborelsen finns på ikonostasens centrala portar. är mm. alltså den här väggen som skiljer altaret från. Mm. skeppet i ortodoxa kyrkor. Och det är för att inkarnationen möjliggör uppståndelsen. Ja, det är frälsningens början så sjunger man i festens huvudhymn. Mm. Idag är frälsningens början. Mm. Och det är då tillblivelsen i, 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 av Kristus i Jungfru marie jag skjuter Sköte. in det ja. på. Nu
0: vet jag inte hur utspritt det är Det är kanske är allmän gods. Liksom. Men, men i västkyrkan så vill man ju alltid lista ut hur Jesus försonar världen med sig själv. Liksom. Och så målar man upp massa teoretiska bilder. Och så ja. tror man att vi ska komma någon vart med det där liksom, ja. istället för att... Ja, du vet. Um, men så stötte jag på då. En, bara, nej, men västkyrkan alltså, missar ju helt att det... Ja, det är klart att det händer någonting på korset och i uppståndelsen, men, men det är inkarnationen som gör att, att liksom materien kan bli, bli förenad med Gud. Liksom. Mm. Och det är där frälsningen så att säga. Ja, det är där sker försoningen också. Mm. Alltså,
1: ja. ja, precis. Alltså, I kraft av sin mänskliga natur får Kristus tillgång till dödsriket och i kraft av sin gudomliga natur till intet gör han mm. Om man läser påskpredikningar både Gregorius teologen mm. och Johannes Chrysostomos talar om temat att eh, Kristus kommer med en, eh, du vet man metar eh, en krok mm. ner till dödsriket och då sjunger kyrkan dödsriket svalde en kropp eh, eller dödsriket mottog en kropp men svalde Gud eller något sånt där, jag minns inte exakt <laughs> ja. så att det eh, ja, som en <laughs> mörkt som har eh, jag trodde att ja, ja, den skulle få en mask, men ja. blir uppfångad istället. så att eh, I den mänskliga naturen gömmer sig det är gudomliga. Vad är det då? Precis, men så den mänskliga naturen är nödvändig för eh, vår frälsning, mm. givetvis. Mm. Annars kan han inte vara en medlare eh, mellan de båda. Eh, så det är lite grann om ikonografin eh, och i, om man kollar på hymnografin, det finns ju ett jätterikt material och det kan vi inte gå igenom alltihopa. Men eh, för lyssnaren så kan det vara intressant att veta hur den ortodoxa kyrkan har tagit till sig Bibelns material. Nu mm. läser vi inte just den här gamla testamentliga läsningen eller episten vid den här högtiden. Vi har en läsning från Hebreerbrevet istället. Men eh, vi läser samma text från Lukas. Mm. Eh, men där är kyrkan, alltså också kyrkan väldigt noga med att betona djungfruns eh, frivilliga svar. Mm. Och eh, biskop Callistos Ware, som säkert några känner till: Han skriver att när kyrkan värdar Guds moder, är det inte bara för att Gud utvalde henne, utan också för att hon valde vad som är rätt. Mm. Och det är ju också då varje kristens uppgift att liksom, eh, vad ska man säga, sammanföra sin vilja med Guds vilja. Mm. Och jag vet inte om många tror att det är omöjligt men i ja, jag upplever i den traditionen där jag står nu att det verkligen finns en, en hoppingivande helgelseprocess som är, som, är väldigt, som har en stor och positiv syn på människan mm. det där. Symeonteologen säger på något ställe att eh, säger inte att det är omöjligt för människan att bli ett helgon mm. eh, alla helgon som har blivit det var människor precis som du och jag enda skillnaden var att de ja, deras vilja och gudsnård samarbetade samverkade till eh, helgelse för dem
0: Ja, då använder vi ju helgonen fel. Liksom. Då blir ju de en, en ursäkt istället för ett föredöme, tänker jag. Om, ja. om det blir så här. Jag, jag minns, för dig sa allt det. Uh, Gör mig inte till ett helgon för ni får inte avfärda mig så lätt. just det uh, När folk sa att du är så himla bra och wow, fint, du kommer att bli ett helgon. Liksom. Mm. Uh, och det var ju talande. just utifrån detta. Att, nämen, då har vi gjort dem ofarliga i, ibland liksom, genom att göra dem som, så liksom Ja,
1: men nu alla är ju kallade till det. Mm. Mm. Så det ska verkligen inte vara så att de är frånskilda från oss eh, kristna utan det är ju vår kallelse och det är också det är ju ingen sådär, det är ju ingen jobbig kallelse utan det är ju vår grundläggande kallelse mm. som vi är skapta till.
0: Nej, men det är vår upprättande mänsklighet tänker jag, det är då vi är helgon, ja. när vi blir människor. Ja, sådant, ja,
1: liksom. ja. ja, just det. Jag brukade den före patriarken av Serbien eh, säga patriark Pavle som många betraktar som en helgon-karaktär. Mm. Han sa, låt oss bli människor. Mm. Och syftade just på det. Och hans mm. tid var ju präglad av väldigt, ja, väldigt turbulens där nere på Balkan. Ja, verkligen. Ja. ja. Eh, jo, men i, i hymnografin så betonas då eh, man lägger upp det som en dialog mellan Erkengen Gabriel och Jungfru Maria och eh, lägger ut det skriftmaterialet som finns. Eh, och betonar att Maria blir väldigt förvånad när ärkringen kommer. Ärkringen är också förvånad. Han är liksom paff över det fantastiska som ska ske som inte ens han eh, kan greppa. Mm. Men han förmedlar, han är liksom budbäraren och Guds moder är eh, paff och förvånad. Och, och, eh, och detta, så har man författat hymnerna för att mer eh, lyfta fram frivilligheten i eh, hennes gensvar sen. Mm att eh, trots att hon är så eh, förundrad över det som ska ske så är hon eh, redo att eh, tacka ja. Och det är det som är hennes stora. Det är inte så i ortodox tradition att hon tackar ja på grund av att hon är född ja, av en obefläckad avlösning ja, av arvssynden ja, eller något ja. sånt där. Vi har inte det lika... Som vi finns i katolska kyrkan då får vi säga. För ja, precis. Ja, precis. Eh, så den läraren har inte vi. Den tycker vi är inkonsekvent. Mm. Och den faktiskt förminskar Maria eh, från vårt perspektiv, mm. sett, Utan Maria var en människa och just för att hon levde som en sann människa så eh, fördar vi henne. Mm. Så det, ja, det är häftigt. Det är, det är väldigt tydligt att det är frivilligt, mm. hennes och, och jag.
0: Och det kan ju vara väldigt... Alltså, det, det blir ju lätt eh, i i sekulära skämt om inkarnationen ibland, som att det nästan är någon slags våldtäktssituation liksom, mm. där Gud ger sig på en stackars ödevet. Mm. Och där, vi, kan, tro inte, vi kan nog betona den här biten. Liksom, att, nej, men det här handlar ju om att Maria eh, tar på sig ett uppdrag. Liksom, mm. och, 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 visst, hon får en fråga, men det är en fråga. Mm. Liksom. Ja. Vi, vi måste kunna tänka att, att hon skulle kunna ha sagt nej. Ja. Vad det skulle innebära, det kan ju inte någon av oss svara på. Men, men liksom, det, det måste
1: liksom vart möjligt för henne så att säga. Mm. Ja, men, och jag tror, ja det är verkligen jätteviktigt i vår tid att betona det. Eh, jag har ju sett frågor som just på allvar mm. frågar eh, Vad det en våld, våldtäkt eller sådär. Mm. Men eh, jag tror också att det är viktigt att lyfta fram Maria som ett i den här sekulära tiden som vi lever i att, att påminna om vad människan, varför var um, ursprung och mål människan har därför att Maria är det mest konkreta exemplet vi har på det och det lyfter upp eh, människor både män och kvinnor eh, har en förebild i Maria som är en liksom sann människa och det är också något som återkommer i hymnografin nu eftersom Maria är en kvinna så betonas särskilt att eh, kontrasten mellan henne och Eva mm. så Irineus skriver på något ställde ungefär så här att ty Eva förleddes av en ängels ord att fly från Gud efter att ha gjort uppror mot hans ord. Så tog Maria en ängel emot det glada budskapet att hon skulle föda Gud genom att lyda Guds ord. Den förra, alltså Eva, mm. förleddes att inte lyda Gud och föll därför. Men den senare lydde Gud så att Jungfru Maria blev Evas försvarsadvokat. Så då hela mänskligheten lades under dödens välde av en jungfrus övertramp, så blev den frälst av en annan lydnad. Mm. Så de här två kvinnorna kontrasterar varandra mm. väldigt eh, tydligt och det återkommer vi i flera ställen. Men även eh, Adams eh, vad ska man säga, återställelse och, och, och hela mänsklighetens eh, vad ska man säga, comeback på något mm. sätt. Jag
0: tyckte det var väldigt fint att hon sa... Alltså, att, att Maria inte blir Evas fiende eller så här, kolla jag lyckades mm, utan nej. försvarare och advokat precis liksom. och, och, minns, det, det var ingen ikon men det var något konstigt tyvärr kan jag inte komma ihåg vem som har målat den nu då. men där just alltså man ser Eva och Maria bredvid varandra och mm. så så är det någon slags, det är så tydligt samarbetet där, det är otroligt vackert det där. Ja,
1: jag tror jag vet vilken du Menar. Ja, så man kan leta upp den och lägga till den här. Ja, ja. Just det. En ganska färgglad ja, precis. Tingest, ja, ja. Precis. ja men, precis, och det är också det här: vad är det då att vara sann människa? Och, och, och det är inte den här kampsituationen som ofta finns i vår tid i olika sammanhang, utan det är Maria svarar jag utifrån sin eh, ödmjukhet, sin tro, sin tillit till Gud. Enligt ortodox tradition så har ju hon levt i templet under sin uppväxt mm -hmm. och så när hon blev eh, giftasbogen så var det en speciell process där eh, Josef kommer att bli hennes, vad ska man säga förmyndare eller ja, trolovare då mm -hmm. eh, men hon har levt där och tjänat Gud precis som profetissan Hanna i templet och sådär och, och även andra personer och eh, hennes liv präglas så otroligt mycket av den ödmjukheten som vi alla är kallade att eftersträva så jag tycker att det är ett budskap som behövs i vår tid Marias tjänande genom ödmjukhet genom att peka hela tiden på Kristus om man läser evangelierna eller om man kollar på våra ikoner som pekar Marias hand alltid på Kristus till och med om man kollar sträcken i skruden mm. liksom går mot Kristus och, och ja det är
0: den här ödmjukheten där jag tänker det är, det är ju en, en är värt att betona att det är en sann ödmjukhet som inte är mesig. för alltså, tar vi Hannas lovsång som vi läste här i som, ja. kan, som ju Marias lovsång. Maria måste vara väldigt inspirerad av Hanna liksom, för ja. det är väldigt så det är ju allt annat än alltså, Många skulle säga, att det är inte ödmjukt. Han störta härskar från deras tron och upphör den ringa. Ja. Men det, då har vi missuppfattat ödmjukhet, tänker jag. Alltså det är en ödmjukhet som, som står på det goda sida. Liksom. Mm. Och det finns ju en, 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 en ödmjukhet som, som, är, menar, som ger Maria hopp att just säga de här profetiska orden. Och, mm. och, och nästa rebelliska orden är det ju på de här tiderna. Så mm. att, att säga att, att nu kommer min son störta... Liksom. Härskarna här.
1: Ja, och Jesus är ju sann Gud och sann människa och har ju, kan ju handskas med sin vrede på ett kristligt sätt. Mm. <laughs> Men jag, jag, jag tänker om det här rebelliska, mm. eller överhuvudtaget om evangeliet mm. att det är som en surdeg eller en gäst mm. i en deg som liksom oundvikligen kommer att förändra mm. Mm. saker och ting. Inte kanske så snabbt som vi, särskilt i vår internettid, vill. Men enligt är verksamt. Och vi får en del av det.
0: Jo, men det är värt att betyda. Alltså, när man säger rebellisk så måste man ju svara på vilket sätt. Liksom. Mm. Och där kommer ju surdegen in. Alltså, det, är en, det är ju inte genom att störta och ta över makten, så att säga utan Nej. genom att, att undergräva den snarare.
1: Ja, precis. Ja. eller Ja. Så att eh, även härskarna blir omvända ja. till slut. Ja, men precis. Ja.
0: Men då störtas de ju som vi alla blir... Liksom, ja, precis. Sist det blir först, först och sist.
1: Ja, ja, precis. I hymnografin så finns också ett tema av att skapelsen eh, gläder sig. Och det kan ju vara relevant att lyfta fram mm. i denna tiden. Jag har förstått det nu att det inte är lika vanligt i västkyrkan att innefatta skapelsen i eh, frälsningen. Rätta mig om jag har fel. Alltså,
0: det finns ju hos våra teologer ja. men vi slarvar ju bort det i vårt snack. Liksom. Ja. Ja. Och speciellt hos skulle... alltså, oss protestanter där det är liksom min själ. Mm. Inte ens hela kroppen är med ibland. Ja liksom. just det, ja, det är lite problematiskt. Så då försvinner ju, försvinner på köpet så att säga. Ja, precis. Ja, men så där, ju... där har vi ju någonting att, att men man har ju börjat gräva, man har ju märkt av kriserna så att säga. Och ja. det är ju på något sätt något gott i det. Då har man ju börjat gräva bakåt och bara, nej, men det finns ju resurser i kyrkans traditioner Absolut. Och då kommer man ju också till de ortodoxa källorna här.
1: Ja, eller bara att du nämnde inkarnationen tidigare mm. och sa att han, Kristus antog materia för att mm. tala med Johannes av Damaskus ord. Så, eh, för att frälsa materien. Mm. Och vi är ju materia, mm. delvis. Eh, och där har vi ikonerna som en förstlingsfrukt kan man säga av, av en förklarad materia, en upplyst, alltså förklarad i bemärkelsen kristlig förklaring, mm. en materien som den ska vara en gång. Mm. Men i hymnografin så talas det ju ofta om att um, hela skapelsen uh, glädjer sig och är delaktig. Jag ska läsa här. Mm. Jo, djungfrun tar emot glädje detta är från Vigilians stora aftongudstjänst på kvällen före 25. Jungfrun tar emot glädje och det jordiska blir himmelskt. Jorden befrias från den uråldriga förbannelsen. Må skapelsen fröjdas över måttan och höja sin röst i sång. Herre, vår skapare och återlösare, ära vare dig. Så man ger till och med eh, skapelsen en röst och, och låter den vara delaktig. Och detta behöver ju givetvis även ortodoxa påminnas om. Mm. Men det finns väldigt tydligt där att skapelsen är med på det här. Exakt hur det kommer att återstår att se. Absolut.
0: Men, nej, men det är ju Och det är ju extremt spännande att liksom se att det är inte är en modegrej för kyrkan. Ja, men nu måste vi komma på en utan ja. det, det finns en skapelsteologi. Och den kan vi använda oss av och bygga vidare på, klart, mm. men, men liksom, vi behöver inte uppfinna något. Liksom, utan Nej. Det finns där i kyrkans tradition. Det olika finns det. absolut.
1: Jättetydligt. Det är inte bara i de här texterna. som det är. Alltså, Även i vid eh, Epifania, Kristi dop, mm. så är det temat väldigt framträdande. Ja, ja. Att Kristus trädde ner i vattnet och helga därmed allt vatten, mm. Och vad består vi människor av? Ja, exactly. 80% procent vatten eller något sånt där. Eller inte om det är så mycket, 65%. Det behöver inte vi Fremsamma. veta, vi är präster. Gurkor i 98%. Ja. Det är de delar? Ja. Ja. Men du,
0: eh, våra vänner som lyssnar på det här. Eh, nu har vi pratat jättemycket om eh, hur coolt det här är. Liksom, och mm. djupt, och det är klart att vi kan meditera och få, få någon glädje det. Men hur, hur tar jag vidare detta nu? Då? Om jag lyssnar på det här programmet och bara, okej, okay, det är bra detta. Liksom. Vad, mm. vad gör jag nu? Vad skulle du säga? Vi är några liksom, imperativ här.
1: Alltså jag vill i så fall komma tillbaka till vad jag tycker är relevanta saker i vår tid. Mm. Um, om, om, du, om du nu, jag vet inte om du syftar på prediken, hur ska jag förmedla vidare? Ja, det det, det ja. är för att Maria ger oss ett hopp som människor. Alltså vi har ju givetvis Jesus Kristus, sann Gud och sann människa, en medlare mellan skaparen och oss hans skapelser. Mm. Men han var sann Gud. Mm, mm. Och därmed är det lite svårt att <går> leva upp till honom som förebild. <går> ja, det vet ju alla såklart. Men det är ju men, det men, är men, inte det, sagt att man, det, man han, inte ska han, göra det. Ja. Men Guds moder Maria i, i ortodox tradition är en människa. Eh, varken mer eller mindre höll jag på att säga. Mm, mm. Och eh, i detta finns hopp. Och dessutom då, var, vad är hoppet och vad är det som är så stort med henne? Mm. Jo, jag vill komma tillbaka då till... Att hon är eh, verkligen ödmjuk, hon är vad vår tid behöver. Eh, en som eh, är ödmjuk, inlyssnande och som leder människor rätt mm. på ett sätt som eh, är milt.
0: Jag vet ju, jag ser ju här framför mig och jag vet ju att du, Mikael, har mycket mer att säga om detta. Mm. Uh, så att jag tänker att du kommer göra ett avsnitt på din podd om detta också. Ja, ja. faktiskt. Ja. Så ja, att då, då är det bara att hänvisa till den, tänker jag. Här med den som vill veta mer. Liksom, ja. Och gräva ner sig ännu mer.
1: Precis, podden hette då uh, Ortodox kristentro. Det är Ganska lätt att komma ihåg
0: om man funderar på just den där podden Ortodox kristen tro heter den? Ortodox kristen tro är ändå gött att du, du måste nästan vara först i Sverige va?
1: Ja precis, mm. alltså, det finns ju en viss tacksamhet med att vara där. den första. <laughs> gött. Jag brukar säga att det är den första och bästa och enda ortodoxa svenska podden.
0: <laughs> du, vad, vad gött att du ville vara med. Mm. Det blir säkert fler gånger framöver. Mm. Ta hand om dig, hälsa din familj och var välsignad i ett församlingsarbete.
1: Tack så mycket och tack detsamma.